Sveiki visi mokslos ribos podcasto žiūrovai ir primenu, kad mūsų taip pat galite klausytis ir savo telefonuose, SoundCloud ir Spotify programėlėse, o su manim šiandien Romualdas Juknelevičius, jis yra technologijos mokslų daktaras ir dėsto VGTU. Ir šiandien, sveiki būtent, Romualdai, ir būtent šiandien pasišnekėsime, Tokia galbūt irgi ganėtinai aktuali tema apie elektromobilius, galbūt ir autonominius automobilius, kaip ta visa automobiliai galės atrodyti ateityje. Tai pirmiausia, galbūt pradėkim nuo elektromobilių ir įdomu būtų sužinot, nuo kada prasidėjo būtent elektromobilių istorija, nes teko girdėti, kad Šis dabartinės visos tendencijos elektromobilių pramoje nėje yra tik sugrįžimas galbūt tų technologijų. Taip, visiškai teisingai, kadangi jeigu pasižiūrėtume, kokie automobiliai ir kaip jie atrodė, kokiom jėgainėm naudojosi prie šimtą metų, tai pamatysime, kad ten elektromobiliai sudarė pakankamai ženklią dalį. Tai noriu pasakyti net tokią statistiką, kurią dažnai pateikiu ir studentam per paskaitas, jį būna nustebę kad vidaus dėgimo varikliai buvo toli gražu nedominuojantys 1911-1915 metais prieš pirmą pasaulinį karą. Tai tuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, kuri buvo flagmanas, lyderis to automobilizacijos tokio bumo, tokio spartaus augimo automobilių skaičiaus, tai maždaug 1910 metais Jungtinėse Amerikos valstijose pirmas, Pagrindinė transporto priemonė buvo garo varikliu varoma, tai sudarė apie 30 ar 40 procentų, taip pat vidaus dėgimo varikliai buvo irgi ten apie 30 procentų, o elektromobiliai tuo metu buvę irgi, irgi sudarė apie 30 procentų. Netgi, sakykim, tas, kuris dabar yra populiarus ir mes naudojamės pakankamai jau intensyviai Vilniui paspirtukas vadinamas, Tai juo buvo naudojamas jau Niujorke ir yra net čia galima internete susirasti nuotrauką, kur dama su paspirtuku, tik aišku, jisai labai gremėsdiškas ir tai niekam nepaslaptis yra. Tačiau, kodėl taip atsitiko, kad elektromobiliai dingo iš čia, čia gal svarbiausias klausimas yra. Tai pagrindinis dalykas buvo tas, aišku, gal reiktų pirmiau išvardint privalumus, kodėl tie elektromobiliai taip sudarė tokią pakankamai ženklią dalį. Galite suvaizduoti, kas trečias automobilis buvo elektromobilis. Tai vienas iš privalumų buvo tas, kad tuo metu automobilis, įsivaizduokim, vidaus degimo variklis užvest reikia tą vidaus degimo variklį ne taip jau ten paprasta. Būdavo taip, kad netgi nebuvo starterio iš pradžių, reikdavo rankeną užvesti. Na, o galite suvaizduoti, jeigu pavyzdžiui tą automobilį vairuoja dama, jei reikia su tą rankeną ten kankintis, o elektromobilį jokių problemų jungiai ir jis važiuoja. Tai vat čia buvo vienas iš tokių privalumų to elektromobilio ir netgi žymaus automobilizacijos tokio verslininko, kuris išvystė pastatė automobilį pavertė masinio tokių masinio transporto priemonę, Henrys Fordas, tai jo žmonas važinėjo su elektromobiliu, ne su vidaus degimo varikliu, o su elektromobiliu būtent dėl tos priežasties. 
Na, tačiau Lazda turi du galus, tai vienas toks iš privalumų jau pasakėjo, o trūkumas buvo tas, kad baterijos vis dėlto buvo netokios talpios, jos turėjo tą trūkumą, kad tų elektromobilių nedaug buvo galima nuvažiuoti. Na ir čia buvo dar kiti dalykai, turbūt turėjo įtakos tai, kad nafta buvo labai pigi, Manau, kad čia galbūt ir buvo esminis dalykas, naftos kaina buvo nedidelė ir benzinas, tiek dizelinas, buvo pigus degalas ir tai buvo didžiausias privalumas, kodėl vidaus degimo varikliai padarė tokį proveržį ir atsiradus patogesnėm priemonėm tiek ten starteris, tiek pavarų dėžė, vat pavarų dėžė tarp kitko irgi buvo vienas iš tokių trūkumų, to vidaus degimo variklio, nes Pavaras perjunginėti nebuvo taip, kaip dabar patogu, ten rankinėlė tik perjungi ir viskas. Ten irgi buvo rankinėlė, bet ten buvo rankena. Ir ten tiesiog reikėdavo, jeigu techniškai pasižiūrėjus į tą dėžę, tai reikėjo krumplius perstumti. Jie ten dar dėdavo, tarškėdavo, jie dar neįsijungdavo iš karto. Čia dar vyresnės kartos seneliai gali papasakot, kaip ten buvo tie automobiliai tos tom pavarų dėžėm. Tai va, tai šie tokie trūkumai, privalumai, kuriuos aš išvardinau, lėmė tai, kad vis dėl to vidaus degimo varikliai padarė proveržį. Tada dar kuo pasireiškia tas, kad būtent dabar jie sugrįžta? Kokie galbūt aspektai lėmė? Na, vienas iš tų aspektų turbūt reikia paminėti tai, kad ekologinis faktorius pradėjo įtakoti ir lemt tą grįžimą prie elektromobilių. Vienas dalykas. Kitas dalykas svarbus, kad atsirado baterijos, atsirado medžiagos, atsirado technologijos, kurios įgalino pagaminti kompaktiškesnės baterijas. Kompaktiškesnė baterija, jinai dar didesnio talpumo yra su tuo elektromobiliu galima nuvažiuoti jau daugiau. Tai yra ne ten 60 km, ne 40 km, gali 100, 2, 3, 400 km nuvažiuoti. Tai vat technologiniai tie tokie aspektai lėmė tai, kad buvo sugrįžta prie elektromobilių. Tačiau aš nenorėčiau taip idealizuoti elektromobilių, nes tiek mokslo pasaulyje, tiek turbūt jau ir eilinis vartotojas ir gali pastebėti tą dalyką, kad tai, kad elektromobilis netiršia važiuodamas, tai dar ne viskas, žiūrint kaip ta elektra yra pagaminama. Ir jeigu, sakykim, ta elektra yra pagaminama iš iškastinio Anglijas, kuro, kuris labiausiai teršia ir sukelia daugiausią problemų, tai čia jokios naudos. Todėl ir mokslo pasaulyje šiuo metu labai populiarų tyrti ir daryti tyrimus ir ieškoti atsakymo, kaip padaryti visą tą technologiją, kaip vadinama wheel, well to wheel, nuo šaltinio iki rato, kaip sakant, šaltinis ratas. Tai vat šaltinis yra, kaip yra išgaunami degalai, kaip išgaunamos netgi medžiagos, jeigu, sakykim, tam elektromobiliui pagamint reikalingas litis ar ten kažkokios tai dar medžiagos, kurios yra tam tikrose pasaulio vietose. Čia vėlgi teko girdėti tokius gandus, kad Elonas Muskas yra supirkęs visus lyčio išteklius ir kad čia jisai tuoj valdys visą pasaulį ir kokias kainas norės, tokias diktuos. Nežinau, kiek čia yra tiesos, nesu tuo įsitikinęs, tai nežinau. Bet tai irgi įtakoja. Taip pat įtakoja dar vienas faktorius, kas bus su tom baterijom. 
ta prasme, jų galiojimo laikas iš tikrųjų yra ilgas. Tačiau reikalas tas, kad elektromobilija, tai yra toj mobilioj transporto priemoniai, tas, ta baterija, jinai praranda talpumą su laiku dėl tam tikrų procesų toj baterijoj. Ir, sakykime, su ta baterija, jeigu nauja baterija pagaminta, tu gali nuvažiuoti, tarkim, su Nissan Leaf'u, vat šiandien ryte važiavau, kadangi aš pats automobilių nesinaudoju, tik tai naudojusi panaudos tais automobiliais, tai gali nuvažiuoti 240 km. Gerom ir oro dar sąlygos turi būti vienetinai tinkamas. Tai čia kitas dalykas, bet sakyt, noriu pabrėžti va tą dalyką, kad reiškia, čia galima nuvažiuoti su nauju 240 km. Po penkių metų su juo jau bus galima nuvažiuoti tik tai 200 kilometrų. Tarkim, po dešimt metų turbūt bus galima nuvažiuoti tik tai 160 kilometrų. Vis dar bus galima nuvažiuoti, bet tas atstumas jau trumpėja. Ir klientui, sakykime, man kaip vartotojui jau darosi nepatogumas. Man jau tas diskomfortas. Ir ta baterija, jinai gali tarnaut dar ilgai, bet kituose tiksluose. Mhm. Teko girdėti tokį sprendimą, dabar nepamenu, man atrodo, Renault firma, jie yra netgi savo elektromobilius, kada jinai parduoda tuos elektromobilius, tai jinai parduoda automobilį, bet neparduoda baterijos. Mhm. Ta prasme, baterija tu nuomuoji tą laiką, mhm. tam tikrą. Kol jie efektyvi dar? Kol jinai efektyvi. O vėliau kitą nuomuoji? O vėliau tu vėl tau pakeičia tą bateriją, tu vėl už bateriją nieko ten primokėti nereikia, bet tu vėl moki ten, sakykim, mhm. kaip draudimo, kaip, kaip įprasta, ten kažkokį tai mokestį ir toliau naudojasi tuo elektromobiliu. Dabar klausimas kyla, kur Renault deda ar kitos tos pirmos tuos, tas baterijas. Stacionariu būdu sukrauna tų baterijų didelę, didelę, didelį kiekį ir, sakykim, pastačius saulės baterijas, kurios kaupia energiją į tas baterijas, tas stacionarias. Arba, sakykim, vėjoje gainė, kurią pastačius taip pat ta generuojama energija gali būti kaupiama tose stacionariose baterijose. Ir tos baterijos dar gali tarnauti, na, nežinau kiek laiko. Ir, aišku, tas sprendimas yra pakankamai logiškas, nes tose vietose, sakykim, netgi ir tokiam miegamam rajone čia Vilniui, pavyzdžiui, jis pilnai pasiteisintų. Nes, sakykim, mhm. diena saulė, jeigu yra, na, Lietuvoj biškiai sudėtingiau su ta saulė, čia gal vėjo jėgai negalėtų padėti mum. Tai, tarkim, miegamieji rajonai, kur gal tu žiūri tik televizorių ten nekaitinį vyryklės, ta prasme, energijos sąnaudos nėra didelis. Pakankamai didelis rajonas gali būti aprūpintas elektros energija. Tai va toks sprendimas, manau, čia su tom baterijom išsprendžia dar jų tą laiką, kol jos gali būti panaudotos. Bet toliau vis tiek jos laikas baigėsi ir ką daryti su jo. Čia klausimas iškyla utilizavimo. Kaip tas utilizavimas atliekamas? Ar mes utilizuodami vėl neišmetam kažkokių tai kengsmingų tų atliekų, kurios teršia ir neokoja gamta? Tai vat svarbu yra žiūrėti visą tą bendrą ciklą mhm. ir tada bandyti įvertinti, kaip elektromobilis ir kaip automobilis su vidaus dėgimo varikliu. Tai čia dar vat nėra taip jau, nereikia susižavėti, kad čia jau tik elektromobilis, viskas labai gražu. Neskirtais pasigirsta tų argumentų, kad gerai elektromobilis savo 
tarnavimo metu mažiau būti yra labiau ekologiškas, bet jo pati gamyba galbūt buvo netokia ekologiška, negu ten, nežinau, kito su vidaus degimo varikliu. Ir taip yra ganėtinai nu, sunku pasverti būtent galiausiai, kas yra ekologiškiau. Tai iš tikrųjų čia ir nėra lengva tai pasverti. Nėra taip lengva ir paprasta pasverti, nes va, tie faktoriai, kuriuos aš išvardinau, tai tikrai rodo apie tai, kad nu, dar, sakykime, vertinus ir tą dalyką, kur, pavyzdžiui, nu, vis dėlto netgi ir su tų pačių tobuliausių elektromobilių, ar ne, Tesla, kuris mhm. mum taip jau visiems čia labai įstrigęs. Tai iš tikrųjų teko kalbėti su vartotojais, kurie važinėja, na, sakykime, tokioje šaly kaip Norvegija, kuri yra tikrai labai elektromobilizuota šalis. Tai jo nuvažiavimo tas atstumas nėra nei 5, nei 600 kilometrų. Su jų galima nuvažiuoti Norvegijoje normaliai važinėjant, tai yra kada tu naudoji šildymą Norvegijoje mhm. šaltą, kada tu naudoji šildymą, kada tu naudoji šviesas Norvegijoje tamsų. Tai 300 kilometrų. Nėra ten toks įspūdingas mhm. tas atstumas. Tai kalba apie tai, kad vis dėlto automobilis su vidaus degimo varikliu na, dar turi parako. Ir kai pasižiūri, jeigu ten dizeliniai, dizeliniu varikliu, ten bet kokį dabar automobilį, ir ten BMW ir Mercedes, kokį paimk su juo, ten tūkstančiais gali nuvažiuoti kilometrų. Ir tas iš tikrųjų visiems imponuoja. Užpilų baką ir mėnesį pamirštu apie tai. Mhm. Su elektromobiliu jau yra truputį kitaip. Infrastruktūros stoka. Na, ir tose šalyse tokiose, vat kaip ir pas mus, turbūt to proveržio nėra vis dėlto, nes, na, sudėtinga, reikia ieškoti vietos, kur galima būti, būtų pakrauti tau. Nes kartais yra, atrodo, nesusitarėma vieni, sako, galbūt elektromobilių entuziastai, kurie norėtų įsigyti, sako, kad nėra pas mus infrastruktūros, tada valdžia atkirta, kad nėra tokio didelio poreikio, būtent tą infrastruktūrą daryti, nes nėra tiek daug elektromobilių ir taip atrodo, jie klavėtė tą visą diskusiją patinka. Na, tam tikrą prasme, čia yra toks uždaras ratas. Vieni kaltina kitus, na, tie irgi tam tikrus argumentus turi ir čia tas bet kokiam čia procese taip susidūrus su vartotoju, su, sakykim, visuomenė, tas klausimas iškyla. Nieko stebėti, nu, tai Čia dar reikia turėti omenį dar vieną tokį faktorių, kuris tikrai emociškai labai veikia. Na, mes labai norim kažkaip tai nori įmamės, mm. ta prasme, kažkokio tai naujo dalyko mums atrodo, kad vau, wow, čia kažkas tai tokio nepaprasto. Tai irgi suįtakoja. Irgi suįtakoja iš tikrųjų ir paskui, kaip tu pradedi vartot, naudotis, pasirodo, nu nėra ten jau taip jau fan. Bet, nu ką, jau įsigijau, jau turiu. Tai negi dabar sakysiu, kad čia kažkas tai, ai, tai čia nesamo, ne čia blogai. Nu, ieškai argumentų, kaip savo tą sprendimą pateisin. Tarkim, tada dar būtų įdomu šiek tiek pasigilinti galbūt į, į techninės detalės. Kaip, tarkim, veikia elektromobilio variklis? Kuo skiriasi būtent nuo vidaus degimo variklio pati technologija veikimo? Čia pats paprasčiausias klausimas, kokio galėjau tikėtis, nes, nes daug sudėtingiau būtų pasakot ir tikrai daug reiktų pasakot apie automobilį, kuris su vidaus degimo varikliu. Nes pamenu dar mano dėstytojas, jau amžinatelis į profesorius Leonas Gastila, jis 
turėjo tokį posėkį, sakydavo, vidaus degimo varyklis, tai yra didžiausia nesąmonė, kokia žmonija galėjo sugalvoti. Na, iš tikrųjų, kai pasižiūri į pačią konstrukciją vidaus degimo varyklis, aš abiškiai nukrypsiu į šoną, bet čia trumpai. Tai, sakykime, vidaus degimo varyklį, jeigu kažkiek tai žinoma konstrukcija yra, kad ten yra stumoklis, kuris juda aukštyn, žemyn, arba kitaip jau techniškai kalbant nuo apatinio galinio taško iki viršutinio galinio taško, slenkamas grįžtumas judesys, sustoja iki nulio, reiškia, pagreičiai yra milžiniški, apkrovos, vibracijos ir taip toliau, čia detalės. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas pačio vidaus degimo varyklio charakteristikai, tai yra jo sukimo momento priklausomybė nuo greičio, yra labai netinkama transporto priemonėje. Ta prasme, kai reikia startuoti iš vietos, tu negali išpajudėti su tuo varikliu. Tu turi panaudoti sankabą, turi panaudoti žemesnę pavarą, kad tas variklis sugebėtų pajudinti tą automobilį. Na, vat būtent dar tos papildomos priemonės jau daro tą automobilį sudėtingą. Elektromobilį, kaip aš sakiau, labai paprasta atsakyti, ten nieko nereikia. Stovi elektros variklis, kurį įjungi ir važiuoja. Nėra jokių pavarų dėžių, nėra jokių sankavų, nieko. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėjus vėlgi tą pačią Tesla, ar ten, sakykime, Nissan Leaf'ą, ar Volkswagen Up'ą, ten atidarai ar vieną, ar kitą kapotą, gauptą, Ten tušia, ten nieko nėra. Todėl, sakykime, Tesla, jos gal didžiausias privalumas, čia aš kartoju, kartoju tą, tai reiktų pasakyti tai, kad yra didelis kiekis baterijų yra sutalpinta ir todėl yra pasiekiamas tas talpumas. Bet jeigu pažiūrėjus jo to automobilio svorį, tai tas baterijos sudaro trešdalį viso automobilio svorio, tai yra labai daug. Tai va, tai nenukrypstant nuo jūsų klausimo, kad atsakyti, tai elektromobilį ten konstrukcija yra labai paprasta. Du elementai galima sakyti. Na, trys elementai. Tai yra pati pats kėbulas, pati dėžėta ir toliau baterijos, kurios yra energijos šaltinis. Na, ir laidai, kuriais atiteka elektros energijai variklį ir iš variklio eina tiesiog sukimo momentas ir atus per velinus. Ir tai yra labai paprasta konstrukcija. Tai, sakykim, vat paprastumas, čia vėlgi elektromobilių tas privalumas, kuris vis dėlto techniškai galima įsivaizduoti, kiek atkrenta, na, nereikalingų nei pavarų dėžių nereikia, nei sankavų, nei nieko. Tai aišku, čia, jeigu pažiūrėjus globaliai visą automobilių pramonę, pasaulinę, kur yra pagaminama milijonai automobilių, tai milijonai sankavų, milijonai pavarų dėžių, reiškia, visos tos gamyklos yra nereikalingos tada, jeigu elektromobilis. Bet didėja elektromobilio ten tų detalių, ten, sakykime, pats elektros variklis reikia varinių laidų žymiai daugiau, reiškia, reikia ir vario dar prie to tam automobiliai. Tai vat atsiranda daug tokių dalykų, kurie reikia spręsti ir žiūrėti, jeigu laikytis to, kad pagrindinis dalykas būtų pasiektas tą ekologiją, būtent šiltame efekto sumažinimas. Ar yra taip, kad elektromobilis yra patikimesnis negu vidaus degimo, tarkim, variklių varomas automobilis, dėl to, kad vidaus degimo variklį yra daug stumoklių, viskas juda ir nusidėvi, O elektromobilyje tiesiog nėra daug judančių detalių, kurios taip nusidėvėtų. Na, iš dalies jūs jau atsakėt į klausimą pats, nes tai, ką paminėjot, tai vėlgi tas paprastumas taip, lemia tai, kad 
kad tam, tam automobilikai yra mažiau tų detalių. Na tai aišku, ta tikimybė, kad ten suges, kai yra mažiau detalių, na yra mažesnė, be abejo. Tai čia tikrai vidaus degimo varikliui yra, yra, yra ir aplamai tas automobilis yra sudėtingesnis, bet apie patį patikimumą čia truputį kita savoka yra, nes, sakykime, ir elektrinis variklis dyla, nesukasi, ten, sakykime, ilgamžiškumas nežinau koks ir vat kalbant apie tą patikimumą, kuris yra susijęs su ilgamžiškumu, tai nedryščiau nieko komentuoti, nes nėra turbūt nei vieno elektromobilio, na, nebent tas, kuris prieš šimtą metų Henry Fordo ten mhm. žmona važinėjo. Tai nėra nei vieno elektromobilio, kuris nuvažiavęs būtų, būtų eksploatuotas 20-30 metų. Tai laikas parodys. Nes su vidaus degimo varyklės jau čia yra žinoma maždaug, kiek dyla, kaip dyla. Jis įdomu dar būtų sužinoti, tarkim, apie tokias charakteristikas, kaip kokioj, kokios dabar maždaug yra vidutinės galimybės pasikrauti, kokios technologijos būtent, kad greičiau pasikrauti tą automobilį, kokį maždaug yra vidutiniai nuvažiavimo atstumai kažkokių tai modelių. Tai vidutiniai tie nuvažiavimo atstumai aš jau čia pasakodamas truputį paminėjau, tai vat Teslos yra pačio tokio jau didži, na, ir didžiausias ir, ir, ir kaip flagmanas tų elektromobilių, tai jo nuvažiuojamas tas atstumas deklaruojamas yra ten apie 5-600, bet realiai vartotojas nuvažiuoja apie 300, na, ten kilometrų. Nissan Leaf'as vat, irgi nuvažiuoja apie 240 kilometrų, Realiai turbūt, kai tu važiuotum, tai ten nuvažiuotum gal 200 kilometrų, 190 turbūt, nes vat su Nissan Leaf'o, Nissan'o atstovų, atstovų fakto auto ten kalbėjau, tai jie irgi minėjo, kad na, priklauso nuo to, kaip greitai tu važiuoji, kaip ir minėjo, mhm. kokios oro sąlygos. Šį lituvą reikia naudoti, nereikia, na ir čia susideda tie. Na, o kiti elektromobiliai dabar ten jau gamina ir Mercedesas pilnai elektriniai tą automobilį, Audi gamina, BMW gamina, vat. Ir, ir na, gal kitas, kuris, kuriuo pačiam teko naudotis, aš iš patirties sakau daugiau, Volkswagen Apas, na, jis nuvažiuoja ten nedaug, šimtą kilometrų, mhm. net mažiau, šimtą dvidešimt deklaruojama, ar, ar šimtą penkisdešimt, bet realiai apie šimtą kilometrų nuvažiuoja. Bet toks atrodo, visi, tas būtent Volkswagen modelis, jis atrodo skirtas tik tai ir iš pažiūros, tik miestui. Ir o kiti, kai kurie modeliai, tarkim, tas pats ir Leafis, tai jau yra toks didesnis sedanas, kur atrodo kaip ir tolimesnėm galbūt kelionėm. Ar tie gamintojai būtent orientuojasi su elektromobiliais dabar kaip į miesto daugiau transportą? Ar stengiasi išplėsti geografiją? Pakomentuosiu iš šį klausimą taip, kad gamintojai, na, gal iš patirties vėlgi, kadangi teko gyvent metus Kinijoje ir šiek tiek susipažinęsi su, su Kinijos automobilių pramonė, tai Kinijoje šiuo metu yra tiek gamyklų elektromobilių, kad jie yra pasiruošę visą pasaulyje prūpint elektromobiliais. Tik tai jie nemato jokio poreikio rinkos. Mhm. Niekam kol kas nėra taip jau iškilęs tas didelis poreikis tų automobilių, na ir tiesiog jie gamina tiek, kiek reikia. Tai sakykime, vat jų pavyzdys rodo tai, kad, na ir ten tų modelių atatinkamai, nes dabar tarkim netgi tą patį elektromobilį, kaip jau minėjau, tą konstrukciją pasižiūrėjus, jeigu mes turim kėbulą, 
tai ten į tą kėbulą įdėti elektrinį variklį, kuris sužima mažiau vietos negu vidaus degimo variklis, pavarų dėžė ten ir visą kitą, tai yra vieni juokai. Tai jeigu reiktų, tikrai aš nesakau, kad tai jau yra visiškai primityvų ir paprasta, nors žinau, kad tikrai žmonės auksarankiai čia padaro netokių cirkų, įsideda ir į tuos, elektro, tuos elektrinius variklius ir baterijas čia nėra sudėtinga, bet tikrai gamintojai prisitaikytų ir jie pasiūlytų ir mažų, ir didesnių, ir vat kaip jūs minėjo, ten, sakykim, Nissan Leaf'as, kuris pritaikytas ilgesnėm kelionėm. Čia galbūt yra daugiau susiję tie, čia tie vartojimo poreikiai, kad ta elektromobilį, kuris yra vis dėlto brangus, vis dėlto dar brangus, ir netgi jeigu paimtume tą patį Nissan Leaf'ą, ten, na, jis kainuoja tikrai pakankamai brangiai. Tai jų pardavimai vat, teko girdėti iš Estijos kolegų, kurie pasakojo, Estijoje buvo tokia mobilumo programa, elektromobilumo, kaip aš jau vadinu, mm-hmm. programa. Čia berods prieš penkis ar aštuonis metus, kada Estai pardavė savo taršos kvotas, na, nes jiems tiesiog jų, jų, jų nereikėjo, mm-hmm. tai jie pardavė kažkokiai tai šalį Europos Sąjungos, o tokia taisyklė buvo, tokia reikalavimo Europos Sąjungoje, kad jie tuos gautus pinigus turėjo investuoti, privalėjo į švarią technologiją, na, švarių, švarų automobilį. Na ir jie nusprendė, pastatysim 150 tų pakrovimo stotelių, čia vat atsakant į klausimą ir apie infrastruktūrą. Ir na, sudarysim sąlygas įsigyti tuos automobilius. O sudaryti sąlygas, tai aišku, kažkokie tai lengvatos įsigyjant ten ar mokesčių lengvata. Na ir proveržis buvo, iš tikrųjų, tai 150 elektromobilių šitų stotelių buvo įdėktos, na ir pardavimai, ten buvo lengvatos dabar nepamenu kokios, bet tikrai buvo ir pirkimai buvo, pasibaigė tos lengvatos ir pasibaigė elektromobilių pirkimai, niekas jų neperka, todėl, kad na, jie yra tiesiog brangus. O tai būtent kaina yra tas pagrindinis galbūt kriterijos, ar dar irgi galbūt nežiūrint iš dabartinės perspektyvos, galbūt nėra tas didelis praktiškumas, galbūt, jeigu, jeigu dabar būtent žmonės gal labiau renkasi tuos hybridinius automobilius, kurie leidžia tą didelį atstumą nuvažiuoti ir kažkiek prisėdėti prie to ekologiškesnio transporto. Na, jūs palėtėt labai teisingai tą kompromisinį, kaip aš vadinu, variantą, kur, na, jau čia pakankamai daug kalbėjom apie tuos ir privalumus, ir trūkumus elektromobilių. E, tai vat, hybridinis variantas, tai yra, ka, hybridinis yra tas, kuriame naudojamos dviejai gainės. Tai yra vidaus degimo variklis ir elektros variklis, kaip įprastai, dažniausiai net. Tai čia yra toks kompromisinis variantas, kuris tikrai, at, kalbant apie ateitį, artimiausių metų, maždaug iki kokių 2030-35 metų, teko girdėti specialistų vertinimus, kad maždaug 2035 metais bus apie trečdalis hybridinių dizelinių ir trečdalis hybridinių benzininių automobilių likusiai ten sudarys ten elektriniai ir kažkiek tai vandenilių dar mhm. varomi, vandenilio kūro elementais varomi tie. 
Taip pat hybridinis automobilis yra tikrai ateitis, vat, kurį, kurį trumpalaikė tokia, sakyčiau, vat, ta short term tokia ateitis, nes tai yra kompromisas. O kompromisas yra toks, kad vidaus degimo variklis tokio atveju reikalingas mažesnio turio, tai yra mažesnio turio variklis mažiau ir teršia aplink. Aš pagrindinis teršėjas vis dėl to vidaus degimo variklis, jeigu taip man tik tai automobiliai patį. Na, o elektros, elektro, elektros jėgainė, na, jinai padeda išspręst tą, vat būtent, kad, kad su elektros tuo, su elektra nedaug nuvažiuoja, čia turi vidaus degimo variklį, na, ir jis ten gali važiuoti pakankamai didelį atstumą. Tai vat, čia ateitis tikrai yra ir matom, kad gatvėse ir, ir dabar visi gamintojai praktiškai dėgia hybridinius automobilius. Tik tai vėlgi šitoj vietoj reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tas hybridinis automobilis yra dar sudėtingesnis negu tas įprastinis tik tai su vidaus degimo variklių. Nes galim įsivaizduoti, kad jame yra dvi jėgainės. Tai reiškia, kaip jūs klausėt apie ten patikimumą, gendamumą, ilgamžiškumą, tai aišku, kad šitame automobilyje dar daugiau visokių detalių. Nes svarbu, kad tas automobilio vidaus degimo variklis yra mažesnis. Bet lygiai tie patį stumokliai, lygiai tie patį išvaistikliai voštuvai ir taip toliau. Ir dar plus elektros variklis. Ir, ir, ir pavarų dėžė irgi turi būti. Taip, kad tas automobilis iš tikrųjų yra sudėtingesnis. Bet kadangi automobiliai šiuo metu turi tokią tendenciją didėti, jeigu mes paimsim tokį populiarų automobilį, populiariausią Lietuvoje Volkswagen Golfą, Jūs turbūt prisimenat, kai buvo atmažas, turbūt tas automobilis buvo vieno dydžio, o dabar Volkswagen Golfą paimkta, jisai jau yra ženkliai didesnės. Taip, palyginus ten pirmą, antrą Golfą su jau taip. penktu, šeštu, jau tikrai taip, žymiai taip. skiriasi dydis. Tai vat, tas dydis lemia tai, kad reiškia, jeigu tas automobilis mažas, na, tai tas hybridinį, hybridinį agregatą įmontuoti yra sudėtinga, ar ne, o jeigu automobilis yra didesnis, tai jau darosi paprasčiau. Na ir todėl, vat, hybridiniai automobiliai, hybridinės tos jėgainės turi, turi perspektyvą tikrai. Yra, skaičiau, buvo nurodyta viename straipsnėje, tarkim, apie valstybių politiką galbūt labiau keičiantos vidaus dėgimo variklio automobilius. Tai buvo nurodyta, kad, tarkim, Norvegija žada pabaigti vidaus dėgimo variklio automobilių pardavimus 25 metais, kad negalima bus įsikyti Kito šalys yra 30, tokios kaip Izraelės, Airija, Islandija, Slovenija, Danija 35. Ir klausimas galbūt tas, ar, iki, ar tos datos yra ne, ne per mažai ambicingos, galbūt pati rinka greičiau netgi pasikeis. Aš dryšiau truputį abejo tarp šalys, gali čia nusistatyti savo kažkokias tai datas, nes vis dėl to tas šalys, kurios jūs čia išvardinot, Norvegija ir ten, sakykime, Danija, tai nėra gamintojos šalys, tai yra šalys, kurios tik tai vartoja. Tai, sakykime, daugiau čia reiktų žiūrėti į Vokietiją, į Prancūziją, į Junktinės valstijas, Japoniją, Kiniją, tos šalys, kurios gamina automobilius. E, tai Ta noriu pasakyti, kad čia gamintojai daugiau gali užsibrėžti tas datas, tos deadline'us, bet datos, vat, kurios jūs įvardinot, tai yra panašiai tokios, kurias gamintojai iš tikrųjų deklaruoja. Teko taip pat girdėti, kad Japonija, vat, ten Toyota, Nissan'as, 
Čia dabar tiksliai nepasakysiu, kokios ten tos datos, bet taip, kalbama apie tai, kad jau tuo metu ten nebus gaminami tie įprastiniai automobilio bus tik tai hybridai arba ten, sakykime, elektriniai. Bet čia dar vienas rodi, tas rodiklis, apie kurį kalbėjom, tai, tai yra tas taršos rodiklis, būtent dėl ekologijos. Tai jeigu yra valstybės visos susitarę, kad sakykim, bandyti na, siekti, kad nekiltų tas aplinkos, ta temperatūra daugiau kaip du laipsniai nuo prieš to industrinio lygio, Na, tai aišku, kad reikia dėti visas priemonės, visas pastangas, kad taip ir atsitiktų. Tai todėl yra tam tikrai deadline'ai, kurių siekia visų pirma, tai gamintojai. Na, o paskui šalys atatinkamai pagal gamintojų, tai ką jos mato, jeigu sakykim, ten tokia Norvegija mato, kad pas juos dabar jau nežinau kiek, bet ten tikrai elektromobiliai sudaro labai ženklią dalį, be jau pasakyti, bet man atrodo, gal jau ir arti pusės. Na, tai Norvegija tikrai gali drįst savo kelt tokį uždavinį, kad į kitų metų viskas ten negalėsi naudoti. Tu, aišku, galėsi įvažiuoti, bet turbūt bus atatinkamai mokesčiai ir taip toliau. Tai vat, tai tie deadline'ai dabar dėl tos pačios vat, šiltnamio to efekto. Tai irgi teko girdėti, na, žino, tokios liūnos perspektyvos. Čia tikrai tragiškai atrodo mūsų Antarktidą. Tirp staledynai nyksta tos žvėrių, gyvūnijos rūšys, taip iš tikrųjų tai yra tragedija. Tačiau vis dėlto reikia atkreipti dėmesį ir mokslininkai jau atkreipė dėmesį į tai, kad tai priklauso nuo saulės aktyvumo. Ir mes tikrai neturim jokios istorijos, kas buvo prieš 200 metų, kas buvo prieš 500 metų. Niekas neregistravo, kaip atrodė ledynai tuo metu. Na, yra daugiau emociniai tokie vertinimai, kad na, ten to ledyno buvo žymiai daugiau. Na, mes irgi iš savo gailą per žmogus gyvena tik tai šimtą metų. Ir, nu, negali pasakyti ten ir dabar mūsų senelėje ar ten kas sako, o, ten seniau buvo žiemo, sniego buvo tiek ir aš girdžiu ten, kas nuvažiuoja dar ten į Sibirą, sako, ten, o, ten irgi ten 40-50 laipsnių šaldžio buvo. Bet mes nežinom iš tikrųjų, kas bus dar po 50 ar dar po 100 metų. Tai mokslininkų vertinimai yra tokie, kad saulės taks, to, to aktyvumo ciklai, yra matuojami šimtmečiais. Tai yra 2, 3, 500 metų. Na ir žmogaus tas gyva, gyvenimo ar gyvavimo laikotarpis, jis yra per trumpas, kad įvertinti. Be abejo, dabar jau yra vertinimai, yra statistika ir mūsų ateities kartos, kurios po 200-300 metų galės pasakyti, o 2000-aisiais ten buvo taip ir taip. Mes negalim pasakyti, kai buvo 1600 ten kažkeliantais metais ar, ar tada, kada Kristupas Kolumbas atrado Ameriką. Niekas nežino tos statistikos. Tai vat čia dabar tas šiltnamo efekto didėjimas, kad jis tikrai didėja, taip, tikrai didėja, dabar šyla. Aišku, pastangas reikia dėti, kad tą suvaldyti, sukontroliuoti, bet teko girdėti ir, ir, ir mokslininkuoti tokius, tokias nuomonės, kad nereikia taip jau perdėti, reaguoti į tai, kad čia jau viskas pasaulio pabaiga, negražinama. Mes saulės aktyvumo neipareguliuoti galim, Nei galim žinoti, kaip kokiais ciklais tie aktyvumai vyksta ir, ir, ir didėja ir mažėja. Na taip, bet ta technologija, tas rodo, reikia ne vėl, kaip sakyt, nenužudyti to elektromobilio. Be abejo, be abejo. Kažkada, be abejo. Taip, taip. Tada dar irgi, kai kalbama apie ateitį, apie automobilius, 
šalia elektromobilių atsiranda kita tema, tai autonominiai automobiliai. Tai galbūt nuo ko prasidėjo būtent šitos technologijos plėtojimasis? Na, autonomobiliai arba autonominiai automobiliai, dar čia tas terminas įvairiai yra ir, ir vien, vienas ir kitas vartojamas. Manau, kad čia vėlgi technologijos lėmė tai, kad jie atsirado, nes matom, naudojamės vat, mobiliais įrenginiais, kuriais tu žemėlapį ten gali pamatyti, kur tu randiesi, kur, kur, kur kokį objektą atrast. Ir tiesiog buvo pastebėtas tas dalykas paprastas čia iš vartotojų pozicijų žiūrint, kad tau iš tikrųjų tavo dalyvavimas, žmogaus dalyvavimas automobilio valdyme, kada jis yra, na, žino, kur važiuot, kada keliai yra sutvarkyti taip, kad tu gali žinoti ir to kelio dangą, tai reiškia, gali greitai pasirinkti, tas pats automobilis gali tą padaryti. Na, daug faktorių yra davikliai, jutikliai, kurie duoda signalus į, į valdymo blokus ir tie valdymo blokai gali valdyti to automobilio judėjimo greitį, kryptį ir taip toliau. Tai tiesiog buvo pastebėtas tas dalykas ir, ir na, nuspręsta buvo, kad na, kam tas vairuotas, kam tau vargt. Ir mes kalbam apie tai, kad ten, kad ten na, sakykim, ta, tokio automobilio e, judėjimas, Galimas be žmogaus, tai reiškia, ta žmogus gali būti ir senukas, ir invalidas, ir vaikas, na ir kaip čia juokingai kartais nuskamba ir išgėręs, bet jis nuvažiuos iki savo vietos. Tai va, autonominiai automobiliai, jie turi perspektyvą, turi ateitį ir yra, yra jau tos technologijos, čia gamintojai ir, ir mokslininkai dirba ir vat tyrėjai dirba tose srityse, kaip tuos autonominius automobilius tobulinti ir įdėkti. Taip. Nes tai yra vienas iš tų dar argumentų yra, kad sumažinti tą žmogiškojo faktoriaus galimybę, klaidos tą galimybę. Na, be abejo, čia irgi reikia atkreipti dėmesį į tą dalyką, kad vis dėlto tvarkoj sutinka visi, kad žmogus klysta. Taip, žmogiško faktoriaus čia įtaka yra, bet reikia nepamiršti ir tą dalyką, kad technika genda. Kosminiai laivai sugenda, tai autonominis automobilis kaip masinė, visdaugiai masinė transporto priemonė. Visi važinėja autonominiais automobiliais. Tai vis dėlto jį irgi genda. Tai reiškia, avarijos tikimybė vis dėlto išlieka. Nėra taip, kad, na, jeigu tu autonominių važiuoji, tai ten viskas. Viskas labai bus gerai. Be abejo, ta avarijos tikimybė išliks visada. Ir teko girdėti vat, ir paskaitas apie, apie tų autonominių automobilių. Čia vėlgi, kaip minėjau, yra čia truputį gal ir ne, šio pokalbio tema, kalbant apie konstrukciją, saugumo konstrukciją, vat, privalumas yra tas, kad šiuo metu automobiliai, kai jie didėja, tai yra galimybė padaryti saugumo zonas. Na, esminis dalykas koks yra. Automobilis, jeigu jis susidur su kitu automobiliu, jokių problemų svarbiausia, kad žmogus lyptų sveikas mhm. ir gyvas. O toliau tie geležiais, tai čia pakeist ar, ar sutvarkyti, čia jau yra technikos reikalas. Tai va, tai didesni automobiliai, jie įgalina padaryti saugumo zonas pakankamas tokias, kad tas greitis, kokiu įvyks avarija, na, nesužeis pačio vairuotojo ir keliai. O kas, nes dabar yra tokių tų autonominių automobilių, kur tiesiog vairuotojas turi vis tiek laikyti rankas ant vairo, 
būti tas, kaip ir prižiūrėtojas tos sistemos, jeigu jinai būtų klaida kažkokia, tai ir tarkim, visgi, kas, ir, kas būtų, tarkim, atsakingas už eismo įvykį? Na, čia dabar šioje vietoje nedrysiu komentuoti, nesu tas specialistas, kuris dirbo artiriu šioje srityje, bet ir dar vienas dalykas, man pačiam neteko vairuot to automobilio, tai teko girdėti tik tai kitų atsiliepimus ir teko pačiam matyti, kaip tas automobilis važinėjo gatvėse. Tai iš tikrųjų aš mačiau automobilį, kuriame niekas nesėdi, Ir jis tiesiog puikiausiai važiuoja, važiuoja ir atvažiuoja atgal prie tavęs, ten nustatyta programa ir jis ten puikiausiai gatvėje išvažiuoja ir ten kamštį jis pravažiuoja be jokių problemų. Tai reiškia, kad na, tos technologijos su visais tais jutikliais, tom galimybėm techninėm yra tos galimybės pakankamos, kad tas automobilis galėtų judėti. Dabar ten, kad tu turi dar kažką tai tavo intervenciją, dar kažkokia tai palikta galimybė, Tai aš manau, kad čia ir bet kokie automobiliai dabar, nu, gal ne bet kokie, kokie prabangesnį jeigu paėmus, tai ten yra greičio tas fiksatorius, kuriuo užfiksuoji greitį, kuriuo ten gali myktukų mažint, didint. Na, tai jau yra pusiau autonominis. Yra ir juostų sėkimo Jo, juostų sėkimo sistema, tarkim, netgi tam pačiam Nissan Leaf'e, vat yra, man tai labai patinka, tas elektroninis pedalas, kurį pasirinkus tarė žimą, nereikia net stabdžio naudoti. Praktiškai tu su, viena, su vienu mhm. pedalu, valdai ir greitėji, atleidė akseleratoriaus pedalą įslėtėja ir sustoja visiškai. Na, tai čia yra ne visai autonominis automobilis. Jeigu tu dar turi kažkokia tai galimybė intervencijos tavo, na, tai čia yra jau neautonominis. O tai yra siekiamybė, tarkim, autonominiai automobiliai ma- masiškai? Žinot, pasakysiu taip, kiek žmogus norės, taip ir bus. Todėl, kad aš teko girdėti tokius atsiliepimus, kad, sakykim, prieš gal 20 ar prieš 15 metų girdėjau, kad, reiškia, automobilių prekybos įmonė, ten išnyks automobilių prekybos įmonės, todėl, kad automobiliai bus pardavinėjami internetu, ten, žodžiu, automobiliai pasirinkai padangas, spalvą, pavarų dėžę, tą, tą langus ten atsidarančius elektriniai valdomi ar ne. Ir viskas. Bet aš girdėjau irgi emocinį tą faktorių, kur patys klientai teigė net Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, nu kaip aš galiu pirkti automobilį, nepaspardęs į padangą. Nu, jam fiziškai reikia kažkokio tai kontakto, palietimo. Ir jam tiesiog nejauku. Tai čia lygiai tas pats. Jeigu mes jausimės tikrai saugiai, komfortiškai, patogiai ir mum dėl to galvo neskaudės, kaip ten nuvažiuot ar kaip privažiuot, ar kaip ten ar mišką į tą vietą privažiuos, ar ten, sakykime, pas uošvę galėsiu nuvažiuoti, ne, na, tada visos tos problemos atkris ir mes tikrai noriai naudosimės. Tai, sakykime, ir rodo pavyzdys vat, su tas panaudos automobiliais, kurie vat, ir Vilniui važinėja, net ir tie paspirtukai, kuriais naudojamės. Tai jeigu tu jauti, kad tau iš tikrųjų tas patogu, tai ir naudojasi. Jeigu nepatogu, tai nesinaudoji. 
Nes būtent atrodo, ten, kur pasiskaityti keletas straipsnių žiniasklių, tai kad būtent tai masiškai paleisti autonominiai automobiliai būtų kažkaip sujungti į vieną tinklą, kurie galėtų visa tą informaciją apie kelius būtų prieinama visiems automobiliam ir jie galėtų sekti vienas kito judėjimą. Be abejo, be abejo, jie turės sekti, nes priešingų atveju, na, sakykime, netgi tokio įsivaizdaukim tokio situaciją, kad jeigu vienas automobilis žino apie kito automobilio judėjimo greitį ir jo judėjimo trajektoriją, tai praktiškai šviesaforą yra nereikalingi. Reiškia, jis netgi gali tiksliai paskaičiuoti, gali, pavyzdžiui, du automobiliai judėti 60 km per valandą greičiu, bet jeigu vienas bent sekundę iki sangrižos susidurimo tos vietos juda vėliau, na, atsilieka, tai jis galės net nemažinamas greičio pravažiuoti. Tai emociškai galite įsivaizduoti sėdėdamas tokiam automobiliui, kai tu pamatysi, kad kitas atlėkia. Na, turbūt nejaukų bus. Man bent tai tikrai. Tai reiks kažkiek tai laiko priprast prie to, kad tie automobiliai nardo vienas tarp kito ir nesusiduria. Tai, sakykim, čia veikia tas faktorių žmogiškas, netgi, kadangi vėlgi grįšiu prie to savo patirties Kinijoje, aš ten stebėjusi kaip sankryžose, tokia makalinė tų automobilių, reiškia, šviesaforai jie dega kažkaip tai, kažkaip tai bet kažkaip nelabai ten kas kreipia dėmesio į tuos. Jie, na, kreipia dėmesį, bet tai nėra tikrai tabu, kad ten raudona, tai jau viskas negalima eiti. Dar juda paspirtukai, dar juda visokie dviračiai ir pestieji, ir jie eina skersai, strižai visaip, ir jie kažkaip tai nesusidurė. Ir dar tarp kitko mobilių įrenginių dar vartoja, į sankrižos vidurį išvažiavo ir dar ten su mobiliu pasižiūrėjo, kur važiuoti. Ir jie nesusidurė. Tai va čia tas pats yra ir su tais autonominiais. Tai būtent yra to mobilumo įpročiai labiau gal nulėmės? Jo, tie emociniai, emociniai dalykai, aišku, mūsų ateitis dar neaišku, kaip pakryps, pavyzdžiui, aš esu rašęs kažkiek tai metų prieš penkis, gal ar šešis ten straipsniai, kuriame nagrinėjau tuos tokius perspektyvinius futuristinius variantus, kai, sakykim, prieš penkiasdešimt metų, buvo fantazuojama apie tokį atvejį, kad reiškia, na, bus autonominiai automobiliai, kurie greit keliu judės, ten net reklama tokia buvo įdėta jungtinėse Amerikos valstijose. Na ir iš tikrųjų 50 metų praėjo ir mes tą jau beveik turim. Na, kiek tai laiko užtruks, matysim. Bet, sakykim, jeigu atsiras galimybė dar elektros energiją perduot per tam tikrą atstumą, čia vadinami iš vis tokie, kaip, sakykim, dabar traukiniai yra tie, kurie tos elektrinės pagalbės. Tai magnetinės pagalbės. Tai reiškia, jeigu tą galima traukiniui, pavyzdžiui, na, čia kita transporto priemonė traukinys, bet jeigu tu tam traukiniu gali perduot elektros energiją be laidų, na, tai dar palengvina, dar su paprastimo įsivaizduokim, jeigu automobiliai, tai čia beveik skraidant į lėkštėje. Tai jeigu prieš 50 metų visi, kaip sakyt, svajojo apie tokias transporto priemonės, kurių, kaip sakyt, dabar jau galima sutikti gal mūsų keliuose, apie kokias galbūt yra mąstoma šiandien, kad jos bus gal už 30, 50 metų, kaip atrodys tas transportas? Na, leiskim pafantazuoti, turbūt gal didžiausias, na, šiaip, jeigu imsim trūkumas, na, visų transporto priemonių judančių žemę, Tai yra ratas. Ratas, kuris buvo išrastas, nežinau, keli tūkstančiai 
prieš kelis tūkstančius metų ir šiuo metu kol kas netrasta, kas galėtų vat, jį pakeisti, nesimkim bet kokį automobilį, na, ar prieš šimtą, ar prieš šimtą metų, ar ten garo traukinį, ar ten ką, vis tiek būdavo ratas. Kuris netgi, sakykim, vat, kodėl aš taip akcentuoju tą trūkumą to rato, nesakykim, netgi tame elektromobilyje, kuriuo dabar taip maloniai važiuoji, didžiausia triukšma kelia ratai. Ir kuo didesnių greičių važiuoji, na, aš atvirai sakant, nelabai jaučiu tokio didelio jau skirtumo, yra ten iš tikrųjų skirtumas to triukšmo, salonė viduje, nes izoliacija tikrai yra gera ir bet nuo ratų keliamas tas triukšmas yra, yra problema. Ne šiaip savo atsiradėte, vat, tie skydai aplink greitkelius. Tai iš tikrųjų yra didelė problema. Mes dar Lietuvoje čia tų tra- transporto srautai nėra tokie dideli, bet paimkim Vokietiją, Prancūziją, Angliją, ta pačia Junktinės Amerikos valstijas ar Kinija, ten tikrai srautai yra tokie, kad triukšmas keliamas vat, ir būtent, jeigu visi važinės elektromobiliais, vis tiek norėtų keliamas mhm. triukšmas bus. Tai vat, na tai atsisakant rato, kas būtų. Na, tai skraidant į lėkštę, turbūt tas vat kaip maglė vadinama. Mm. <coughs> Magnetic levitation. Ir jis įgalintų tada kažkiek tai atitrūkt nuo, 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 nuo to rato, nuo to žemės. Na, bet čia nežinau, neįsivaizduoju, kaip vat, vat, jo judėjimas, na, dronai yra, bet vis tiek vat, energijos perdavimo klausimas išlieka. O kaip tada tas levitavimas turėtų veikti? Turėtų keliai būtent kažkai patys pritaikyti? Na, na tai čia aš paliečiau gal truputį netinkamai, kad traukinys, tai kai kada jisai juda, jis juda tik tai būtent pririštas mhm. prie tos trajektorijos, kurio yra vat, būtent ta magnetinė ta, ta, magnetinė ta pagalvė. Automobiliams čia būtų truputį gal sudėtingiau, bet, sakykim, na, tada jie būtų panašus į tuos traukinius turbūt, greitkeliais ar ten kažkokiais tai keliais judantys. Bet vėlgi čia sudėtinga infrastruktūra, čia daug lengviau, daug paprasčiau būtų kažkokio tai, na, hybridas drono ir vat kažkokio tai, kur energija svarbia, svarbiausia tam judančiai transporto priemonėje perduoti kažkokiu tai būdu energiją. Aš manau, kad prie to dirbama labai stipriai ir reikia pasakyti, kad kaip be būtų liūdna, bet na, vis dėl to karo pramonė, karo pramonė dirba rimtai ir aš manau, kad ten, ten yra viskas kūriama ir ten reiktų klausyti jų. Gerai, mes galim tik pasvajot, kas bus ateityje, pasištiekėjom apie elektromobilius, autonominius automobilius, tikrai įdomiu matyti, kaip jie toliau plėtojasi ir to bulėja. Ačiū labai, kad užsukot pas mus Ačiū pasikalbėti. Ir mes atsisveikinam su visais savo žiūrovais ir klausytojais iki kito karto. Viso. Viso gero sudėti.